0: Heute haben wir zu Gast Claudia Poling von T-Labs, Telekom Innovation Laboratories. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Frau Poling, Sie sind Wirtschaftswissenschaftlerin und haben verschiedene, viele Stationen schon inne gehabt im Bereich Analytics und Marketing. Von daher würde ich gerne an Sie übergeben, dass Sie vielleicht einen eigenen Schwerpunkt legen in Ihren Werdegang und wie Sie zu Ihrer aktuellen Position gekommen sind.
1: Also wie das oft im Bereich Data Science ist, gibt es gar nicht so den geradlinigen Weg, also jedenfalls nicht in der Vergangenheit, sondern bei mir war es relativ einfach gestartet mit einem Wirtschaftsstudium an der TU in Berlin. Ich habe mich dann auf Marketing spezialisiert und habe dann auch die ersten Jahre in dem Bereich gearbeitet und habe aber eigentlich schon immer eine Zahlenliebe gehabt. Also das erkennt man auch daran, dass ähm, ich in meiner Diplomarbeit, damals noch Diplom, äh, Statistik verwendet habe, also auch SPSS und ähm, darüber meine Diplomarbeit geschrieben habe, über so eine Kundenzufriedenheit und bin dieser Zahlentreue auch immer irgendwie verbunden geblieben und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass äh, gerade auch durch die Digitalisierung des Marketings äh, Zahlen also eine total wertvolle und wichtige Grundlage sind. Und ähm, bin dann ja vor über zehn Jahren auch bei der Deutschen Telekom gelandet und habe da allerdings auch in den T-Labs erstmal im Bereich Marketing und Kommunikation gearbeitet. Allerdings auch schon von Anfang an in einem Themenfeld Data Analytics. Und das heißt, also, wir haben tatsächlich auch schon vor zehn Jahren uns damit beschäftigt und habe mich dann selber auch dafür sehr begeistern können und habe dann ein Data Science Studium hinterhergeschoben neben der Arbeit und habe dann festgestellt, ja, das ist irgendwie so spannend und auch eben die Zukunft, dass ich komplett in dem Bereich arbeiten möchte und habe dann umgesattelt.
0: Mhm. Ja, das war dann so 2012, 13, 14 rum oder wann war das?
1: Dass ich ähm, umgesattelt bin auf Data Science? Genau, genau, Also es ist so, dass ähm, eben, wie gesagt, wir schon in 2013 uns mit Data Science Themen beschäftigt haben in Richtung Recommendation und da auch äh, einige Startups ausgegründet haben. Also da fing es dann an. Mhm. Und tatsächlich jetzt Data Science studiert habe ich 2017 und dann ähm, habe ich auch ein Projekt gestartet, wo es um die Datensouveränität geht. Und das heißt also, so in dieser Zeit, fing dann die Umorientierung an.
0: Ah ja, okay. Gut, also sehr lange bei der Deutschen Telekom und jetzt seit zwei Jahren bei T-Labs, das wiederum ein Teilunternehmen ist, der Deutschen Telekom. Korrekt. Vielleicht können Sie genau da nochmal sagen, wie Sie genau dort reingekommen sind.
1: Also die, die T-Labs sind ja der R&D, also der Forschungsbereich der Deutschen Telekom und ähm, ich hatte schon vorher dort auch gearbeitet, eine Zeit lang. Ähm, es ist halt definitiv ein Bereich, der sehr eng verbunden ist mit der Wissenschaft und deshalb auch den Standort in Berlin hat. Und äh, hier haben wir eine, eine sehr enge Verbindung zur TU Berlin, aber natürlich auch zu vielen anderen Universitäten in Deutschland, auch in Israel und darüber hinaus. Und äh, das hat mich definitiv immer auch fasziniert, in so einem innovativen Umfeld zu arbeiten, wo man halt relativ viel, in die Zukunft guckt und dann auch sicherlich sehr neugierig sein muss. Und das ist etwas, was mich definitiv ausmacht. Und insofern ähm, habe ich die Leidenschaft für die T-Labs nie verloren und bin auch ähm, einfach zu überreden gewesen, wieder dahin zurückzukehren.
0: Okay, das war vor zwei Jahren. Richtig. Und das Logo ist ein Leuchtturm. Ist das tatsächlich auch der richtige Fokus, der Charakter dieses T-Labs, Leuchtturmprojekte und äh, letztlich Innovation reinzubringen, wie der Name ja schon sagt. Vielleicht können Sie einfach ein bisschen mehr noch den Überblick geben.
1: Na klar. Also es ist so, dass ein Leuchtturm so verschiedene Funktionen hat. Und eine Funktion ist eben nicht nur, ähm, ein, ein Licht auszustrahlen, damit man weiß, da ist das Land in Sicht, sondern tatsächlich auch, ähm, um in die Ferne gucken zu können. Und das ist tatsächlich die Rolle auch der, der T-Labs, dass wir eben in der Verknüpfung mit der Wissenschaft tatsächlich auch schauen, was kommt denn da in Zukunft auf eine Deutsche Telekom zu. Und das ist dann tatsächlich auch der Job. Das heißt, dass wir also wirklich viele Paper lesen und äh, uns mit den Wissenschaftlern und auch den wissenschaftlichen Mitarbeitern austauschen, um zu gucken, gibt es da Trends, die uns als Deutsche Telekom beschäftigen werden bzw müssen. Um das ein bisschen plastischer zu machen, weil das immer, klingt immer sehr theoretisch. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es in Richtung Quantum Computing gibt, ja, dann liest man jetzt vermehrt in den Fachmagazinen darüber, aber auch schon in einigen Businessmagazinen, aber es erscheint einem doch noch relativ weit weg. Und ähm, natürlich ist es eine Technologie, die von der Hardware sich noch in der Entwicklung befindet und wo man schon durchaus sagen kann, das wird erst in fünf bis zehn Jahren eine gewisse Marktreife erreichen. Nichtsdestotrotz gibt es aber eben schon Brückentechnologien, mit denen man ähm, den Einsatz von Quantum-Computing-Technologien oder eben auch von, sagen wir mal, spezifischen Methoden aus dem Bereich direkt schon ausprobieren kann. Und das eben auch verknüpft mit deutschen Telekom-Anwendungsfällen, ja? das heißt also, ich werde jetzt nochmal konkreter, ja, also es gibt eine spezielle Methodik, die nennt sich Quantum Annealing oder Annealing selbst und ähm, da geht es hauptsächlich darum, tatsächlich auch Optimierungsfälle zu finden, äh, wo man in relativ kurzer Zeit etwas ein, ein Optimum finden kann, was ein herkömmlicher Computer derzeit nicht schafft. Mhm. Und da ist es eben notwendig, sich zum, zum einen mit der Wissenschaft auszukennen und sie aber auch sich anzueignen und auf der anderen Seite auch eben Technologien auszuprobieren und dann in der Telekom eben auch Partner zu finden, mit denen man das gemeinsam ausprobiert. Da gehört dann auch dazu, tatsächlich an viele Türen zu klopfen und sehr hartnäckig zu sein.
0: Mhm. Vielleicht das noch besser zu verstehen. Sie haben ja gesagt, viele Partner drin, Universitäten. Wie läuft da das Projekt dann ab? Also sind es dann Gremien-Workshops, ist es auch so, dass ähm, Prototypen gemeinsam gebaut werden? Vielleicht können Sie das noch ein bisschen greifbarer machen. Ja,
1: wir sind ein Aninstitut der TU Berlin. Das bedeutet tatsächlich, dass wir auch direkt mit einigen Lehrstühlen zusammenarbeiten. Also wirklich die wissenschaftlichen Mitarbeiter bei uns in die, in die Projekte integrieren und wir gemeinsam nach Themen suchen, die mit den Wissenschaftlern gemeinsam erarbeitet werden. Mhm. Und alles, was wir dort erarbeiten, versuchen wir dann wiederum in die Telekom-Welt zu übersetzen. Und das kann zum Beispiel auch dahingehen, dass wir auch in, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern Talente entdecken, die wir dann auch für die Deutsche Telekom begeistern und die dann bei uns anfangen zu arbeiten, wie das gerade bei mir im Team auch letztens der Fall war.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir sind aber eben tatsächlich auch mit den Professoren im Austausch. Wir haben aber auch äh, Projekte, die wir an die Universitäten geben. Also zum Beispiel bei der Code University sind wir auch in einer engen Zusammenarbeit, wo wir dann sagen wir mal, alle halbe bis bis äh, Jahre tatsächlich auch Aufgabenstellungen in, in die Uni reingeben, wo dann die Studenten das dann mit uns auch gemeinsam erarbeiten. Also das heißt, die, die machen sich dann Gedanken drüber und stellen uns das dann vor und wir gucken, ob das, was sie sich da er, erarbeitet haben oder gedacht haben, tatsächlich auch zu uns passt. Wobei da eben auch regelmäßiger Austausch stattfindet. Das heißt also, es ist schon eine Form von so modern Co-Creation.
0: Mhm. Und ähm, das heißt auch Paperschreiben, schreiben, Konferenzen besuchen, Richtig. Das, das spielt ja auch eine Rolle. Wie groß ist dieser Bereich so grob prozentual zu den ganzen anderen Themen, die das T-Labs noch macht, also wirklich diese wissenschaftlichen Kollaborationen, nehmen die den größten Teil ein? Absolut. Mhm.
1: Also das ist tatsächlich so, dass ähm, das gesamte Konstrukt der T-Lab sich hauptsächlich auf die Zusammenarbeit mit den Universitäten äh, konzentriert. Und also es gibt natürlich dann auch noch so Themen wie öffentliche Förderung. Äh, da kümmern wir uns auch darum, wobei wir da eben an Konsortien zusammenarbeiten. Aber das ist ja auch sehr eng verbunden mit der Wissenschaft. Also es sind dann halt nicht nur die Universitäten, sondern auch die Wissenschaftseinrichtungen wie einem DFKI oder einem Heinrich-Herz-Institut oder Fraunhofer. Also das sind da für uns auch relevante Partner. Und um das noch zu ergänzen, also auch mit Startups arbeiten wir sehr eng und sehr gern zusammen.
0: Okay, aber keine interne Beratung oder eher weniger?
1: Nein, keine interne Beratung. Wobei ja. wir natürlich schon auch hinzugezogen werden. Also das heißt, also es gibt schon auch Anfragen, die äh, an, an uns herangetragen werden, wo wir als Experten durchaus beratend äh, zur Seite stehen. Also mhm. zum Beispiel auch, wenn es um die Gesamtstrategie oder den Trendradar der Deutschen Telekom geht.
0: Ah ja, ja so hätte ich es mir auch vorgestellt. Das ist wahrscheinlich auch naheliegend, dass man so dann die Innovation nochmal besser anstoßen kann, wenn auch direkt genau. äh, das Know-how einfließt ins Unternehmen der Deutschen Telekom. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Überblick gewonnen. Vielleicht mal ein bisschen konkreter. Sie haben das Thema Quantum Computing schon angesprochen. Dann gibt es natürlich das Thema KI und dann noch Blockchain, glaube ich. Mhm. Sind das so die drei Schwerpunkte?
1: Es ist so, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren uns sehr viel mit Blockchain beschäftigt haben, mit der künstlichen Intelligenz und Quantum Computing ist jetzt erst so seit anderthalb Jahren aufgeploppt, aber auch im Bereich KI. Das heißt, da sehen wir auch eine ganz starke Verknüpfung, also vor allen Dingen auch das ganze Thema Quantum Machine Learning ist auch ein neues Feld, wo wir reintauchen. Und ähm, ein drittes Feld ist das Thema, das nennen wir Experiences. Da geht es dann um so Augmented Reality, Virtual Reality, äh, neue media User Experience, bis hin aber auch zu Smart City-Erlebnissen.
0: Okay, und einen von diesen Bereichen verantworten Sie. Sie sind Head of Artificial Richtig. Intelligence. Insgesamt hat das T-Labs äh, so knapp 100 Leute, ne? laut LinkedIn genau. zumindest. Genau,
1: also sagen wir mal Festangestellte, wobei ähm, wir eben tatsächlich auch ähm, die, die wissenschaftlichen Mitarbeiter schon auch mit als Kollegen zählen. Ne? Das heißt, also es gibt so mhm. Brutto-Netto, wenn man so möchte. Mhm. Und wir haben auch wahnsinnig viele junge Leute, also Auszubildende, Trainees, duale Studenten, Werkstudenten. Also da haben wir auch viele verschiedene Modelle und mein Team ist quasi doppelt so groß, alleine durch den Zuwachs der Studenten.
0: Okay, das sind dann auch so T-Labs-to-Bs, die vielleicht irgendwann mal, haben Sie ja schon gesagt, <lacht> genau. auch mal dazukommen, wenn man sie schon mal drin hat. Und äh, Ihre Abteilung ist wie groß? Dann ist das ein Viertel dann circa? 25 oder 20? Ja, plus? ungefähr ja, so, ja, genau. Ungefähr. Okay, Gut, dann ähm, vielleicht mal, das passt auch natürlich zum Podcast am besten. Was macht denn <lacht> dieser Bereich Artificial Intelligence? Ja. Ähm, was sind da so Ihre Kooperationen, die Sie gerade haben?
1: Also ähm, aktuell haben wir so verschiedene Anwendungsdomänen, in denen wir unterwegs sind. Also wir fokussieren uns. Ne, mit der Anzahl der Leute kann man nicht alles abdecken. Und insofern haben wir viele Projekte im Bereich Cyber Security. Das ist auch ein hochspannendes Feld. Also wo können wir im Bereich der Cyber Security Machine Learning anwenden und wo können wir da unsere eigenen Kollegen unterstützen. Also es gibt bei uns zum Beispiel den Bereich der T-Security. Wo können wir so also die interne Sicherheit verbessern, aber eben auch die externe Sicherheit im Sinne von, wie kann man hier auch, tatsächlich Angebote machen für ein B2B-Business. Also das heißt, im Bereich Cybersecurity sind wir sehr stark unterwegs. Mhm. Das ist ein Anwendungsbereich. Ein zweiter Bereich, den hatte ich schon erwähnt, das ist das ganze Thema Quantum Computing. Hier sind wir also tatsächlich auch in Förderprojekten sehr stark unterwegs, auch in Kooperation mit vielen Unis und Konsortialpartnern. Und ähm, dann haben wir noch einen Bereich, ähm, der, der ist sehr stark im Bereich Netzwerk sagen wir mal, fokussiert, wobei wir hier aber auch das Thema Sustainability nochmal versuchen mit abzudenken. Das ist also quasi, wie können wir im Netzwerk noch effizienter werden? Das ist dann aber, also das Schöne ist bei den vielen Anwendungsbereichen, dass wir als Expertise nicht nur Machine Learning mitbringen, sondern tatsächlich auch ein Basiswissen in der Anwendungsdomäne. Ja, das heißt also, das Wissen, was wir im Netzwerk haben, also was wir oberflächlich für, für die verschiedenen Arten, ja, Mobilfunk oder Festnetz haben, können wir eben auch im Zusammenhang bei der Energie nutzen. Ne? Und wir haben aber auch einen Kollegen, der schon seit über zehn Jahren im Bereich Energieoptimierung in der Deutschen Telekom unterwegs ist. Das heißt also, dass das Schöne ist tatsächlich, dass die Kollegen mehrere Expertisen mitbringen und das ist genau das Wichtige auch im Bereich Machine Learning, dass man halt nicht nur von der Theorie herkommt, sondern dass man also das ist das Besondere, was auch die, die DNA der T-Labs ausmacht. Die Mitarbeiter können auf einer Augenhöhe mit den Wissenschaftlern reden, sind selbst auch viele PhDler oder Doktoren, Ingenieure, Physiker, Mathematiker, sind aber auch auf der anderen Seite eben ähm, sehr gut in, in Machine Learning selbst unterwegs und kennen auch die verschiedenen Methoden und, ähm, und bringen dann eben auch noch ihre Erfahrungen der letzten Jahre mit. Also das ist schon eine, eine, eine hoch spannende Mischung.
0: Ja, also haben wir auch die Anwendungs- oder Businessbrille auf. Definitiv. Sehr wichtig. Ja,
1: wobei der eine mehr und der andere weniger. <lacht>
0: <lacht> Nein, ja, aber es ist sehr schön zu hören auf jeden Fall. Ja, Und ist es denn so, dass diese Mitarbeiter des T-Labs auch wie Sie, da kommen wir ja noch später dazu, bei der Deutschen Telekom noch Aufgaben haben, abseits vom T-Labs?
1: Na, ich würde das gar nicht so sehr mit Abseits der T-Labs bezeichnen. Ne? Also vielleicht komme ich nochmal auf das Symbol zurück des Leuchtturms. Ne? Also ähm, mhm. tatsächlich haben wir auch gewisse Herausforderungen über die Jahre. Ne? Uns gibt es ja auch schon seit 16 Jahren. Und äh, was wir auf gar keinen Fall sein wollen, ist ein Elfenbeinturm. Das heißt also, unsere Mitarbeiter bei den Labs sind nicht nur mit der Wissenschaft und mit der externen Welt sehr gut verknüpft, also auch nicht, mit, nicht nur mit den Startups und so, sondern was enorm wichtig ist, dass wir auch in den Konzern hinein gut verknüpft sind. Und dabei hilft es natürlich dann eben auch, Aktivitäten durchzuführen, die eben über die T-Labs-Arbeit hinausgehen. Aber wir würden das nicht unbedingt abseits der T-Labs betrachten, sondern tatsächlich integriert. Ja? Also ähm, wenn wir zu mir kommen, dann gibt es ja so ein paar andere Beispiele, wo ich noch ähm, aktiv unterwegs bin. Und das trifft definitiv auch für die Mitarbeiter zu. Also wir haben viele Formate, wo wir den Austausch und auch, sagen wir mal, die Community Unterstützen. Also es gibt bei uns tatsächlich im Konzern auch eine AI-Community und da sind alle meine Leute auf dem Team sehr stark unterwegs.
0: Okay, also das kann man gar nicht so voneinander abgrenzen. Auch jetzt können Sie nicht sagen, ich teile meine Zeit so und so ein in äh, T-Labs ähm, und nee. dann wiederum äh, für Deutsche Telekom, okay. Mhm. Nee, so ist das nicht. Mhm. Also so, so
1: möchte ich das auch ehrlich gesagt gar nicht betrachten, mhm. ähm, weil wir als T-Labs Teil der Deutschen Telekom sind. Mhm. Und so verstehen wir uns auch.
0: Okay, ja, als Da muss man das erstmal mal verstehen. Äh, da gibt es ja, <lacht> ja auch andere Beispiele, muss man auch einfach mal sagen. Ne?
1: Definitiv. Also, dass wir in Berlin sind, ist äh, Flug und Segen, will ich mal sagen. Ja? ja. Auf der einen Seite sind wir natürlich sehr eng mit der KI-Welt in Deutschland verknüpft. Also, KI-Hotspot ist definitiv Berlin, habe ich gerade letztens erst wieder gehört. Also, hier gibt es auch die meisten Startups, die sich mit KI beschäftigen. Mhm. Und hier wollen wir definitiv auch das, das Ohr an der Zeit haben. Auf der anderen Seite merken wir, dass der Kontakt äh, zu unserem Headquarter in Bonn enorm wichtig ist. Und äh, das ist natürlich auch gerade in Zeiten von Corona eine echte Herausforderung, weil Kontakt bedeutet eben auch an vielen Stellen, eben einfach präsent zu sein, also physisch präsent zu sein. Mhm. Also jedes Mal, wenn ich dort bin, merke ich, wie wichtig es eben ist, auf dem Flur jemanden zu treffen und dann sich kurz auszutauschen, weil dann entstehen eben wieder Verbindungen und ähm, gemeinsame Projekte, die man nicht wirklich geplant hat. Ne? Und da partizipiert man tatsächlich von diesem regelmäßigen Austausch. Mhm. Ja. Und da ist äh, für uns tatsächlich, als als also auf der einen Seite haben wir große Freiheit, große Vielfalt in Berlin und sind von, von Bonn ein bisschen abgekapselt und haben dadurch natürlich viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist es aber eben nötig, dass wir nicht uns zu weit davon entfernen, sondern dass wir wirklich mit denen sehr stark verbunden werden oder bleiben. Und ähm, da tatsächlich dann auch deren Bedürfnisse, also die die Bedürfnisse des Headquarters immer auch berücksichtigen. ja, Ob das jetzt Business ist oder eben tatsächlich auch zu horchen, was ein Endkunde der Deutschen Telekom wirklich möchte. Ne? Also warum sollen wir uns mit KI beschäftigen, wenn wir es noch nicht, sagen wir mal, mit der Netzabdeckung 5G komplett geschafft haben? Ja, Das ist immer so eine Frage, die wir uns da auch ehrlich stellen müssen.
0: Okay. Und jetzt zurück zum KI-Thema, sind es Themen wie aktuell sehr heiß auch Natural Language Generation, die Sie da antreiben, kann man das mal so unterteilen, ist das nee, einfach alles durch die Bank? Ja,
1: also tatsächlich ist das ganze Thema Voice, ja, mhm. also die, das Verständnis von, von Sprache bei uns schon raus. Das ist für uns ah, quasi ja. schon ein Thema, womit, also, womit wir bei, bei den Labs gesagt haben, das ist bei uns im Innovationsbereich insgesamt schon angekommen. Das heißt, alles, was so, sagen wir mal, unter dem Stichwort Voicification fällt, werden von vielen, vielen anderen Kollegen, die sich auch mit KI beschäftigen, bereits abgedeckt.
0: Weil es nicht mehr in dieses fünf bis zehn Jahre Window fällt. Richtig, ja. genau, weil mhm. das,
1: das haben wir vor zehn Jahren tatsächlich begonnen. Also mhm. ich erinnere mich noch, als Siri aufkam, war bei uns die Nachfrage bei den Labs, ob wir dann da in der Richtung auch etwas hätten. Und da hatten wir eine App entwickelt, die nannte sich damals Ask Wiki Und da hat tatsächlich ein Kollege aus den Labs heraus eben mit dieser App das ganze Thema Sprachverarbeitung, Sprachverständnis, Kontext und so ausgetestet und hat im Prinzip das nur anhand einer App als Pock gebaut, ja? Also Das heißt, dass alles, das, was wir erarbeiten, nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern auch in der Praxis. Und da konnten wir dann schon auch ganz gut ähm, etwas abliefern, was auf jeden Fall schon mit, also mit Siri nicht mithalten konnte, aber was quasi in eine ähnliche Richtung ging. Und auch da haben wir mit einem mit Professor ziemlich stark schon zusammengearbeitet und auch das Thema Qualitätssicherung in dem Bereich der, der Verarbeitung mitgeprüft. Also zum Beispiel auch die Erkennung von Emotionen in der Sprache. Also das sind Themen, die, die hatten wir tatsächlich schon vor zehn Jahren.
0: Okay, sehr spannend. Also wir werden ja das Startup Rasa kennen. Was die in dem Zeitfenster noch sehen, so post fünf Jahre, ist diese kontext Abhängige Kommunikation. Also wir wissen ja. ja, dass Chatbots heute noch nicht allzu schlau sind. Ja. Was ist denn da Ihr Kommentar dazu?
1: Das ist definitiv auch ein, ein Thema, was ich schon vor zehn Jahren von dem Kollegen erklärt bekommen hatte. Also der hat mir damals gesagt, dieses, dass man den Kontext tatsächlich erkennt, dass man eben, was ein Mensch, eine menschliche Intelligenz in der Lage ist zu verstehen, das einer Maschine beizubringen, ist wahnsinnig schwierig. Also tatsächlich, dass in einem Satz bestimmte Wörter eben zusammengehören und bestimmte Wörter eine andere Bedeutung plötzlich haben, wenn man sie dann in einem anderen Kontext setzt. Und das ist etwas, dazu muss man, glaube ich, lange zu. Trainieren. Aber das sind Themen, die wir bei den Labs derzeit nicht verfolgen, sondern das haben wir also unseren Kollegen im Bereich Innovation übergeben, die da durchaus auch weiter daran arbeiten.
0: Okay, jetzt sind wir alle ganz gespannt zu hören, was denn jetzt gerade die Kernthemen sind. Was können wir denn als <lacht> Innovationsthemen erwarten, so in fünf bis zehn Jahren, Ihrer Meinung nach?
1: Quantum Computing hatte ich ja schon erwähnt, also da glauben wir sehr daran, dass das uns auch in Zukunft betreffen wird. Jetzt nehme ich aber noch ein anderes Beispiel von einem laufenden Projekt, wo wir uns um die Robustheit von künstlicher Intelligenz kümmern. Das heißt, mhm. es gibt ja viele Unternehmen, die sich ethische Grundsätze auferlegt haben, die sagen, also wenn wir KI verwenden, dann folgen wir bestimmten ethischen Grundsätzen. Das hat die Deutsche Telekom sogar schon 2018 herausgegeben und äh, das ist natürlich, ähm, finde ich, eine, eine schöne Selbstverpflichtung ähm, und jetzt ist aber eben auch spannend, wie kann ich das denn jetzt technisch auch prüfen? Also wie kann ich denn auch sicher sein, dass bei mir beim Einsatz von künstlicher Intelligenz nichts schief läuft? Mhm. Also um das jetzt nochmal so zu konkretisieren, also wir schauen uns das jetzt anhand von drei Dimensionen genauer an in diesem Projekt. Es gibt bestimmt noch mehr Dimensionen, die da mit reinspielen, aber wir haben jetzt an einer Stelle angefangen und da schauen wir uns das Thema Adversarial Attacks an. Das heißt also eine Verzerrung, die absichtlich hinzugefügt wurde.
0: Mhm.
1: Also das kennt man aus dem autonomen Fahren. Also in der Wissenschaft wird es erstmals im Zusammenhang mit der Bilderkennung gebracht und dann eben auch mit, der, mit dem autonomen Fahren. Das heißt, ich kann zum Beispiel ein Stoppschild, einen Aufkleber hinzufügen und die KI erkennt dann nicht mehr das Stoppschild, sondern erkennt möglicherweise sogar etwas anderes, wie zum Beispiel ein Geschwindigkeitsschild mit 30 oder 50. Mhm. Wäre eine verheerende Verzerrung.
0: Ne? Ja, Also ohne, dass wir Menschen das merken, weil da einfach nur ein Pixel wir, richtig, oder irgendwas verändert Genau, würde, ne? ja.
1: also man spricht von einem Rauschen, ne? also von, mhm. von einem Neues, welches hinzugefügt wird. Und das kann man natürlich auch... Übersetzen in eine, also wir bei der Deutschen Telekom haben jetzt ja mit autonomen Fahren weniger zu tun, aber wir haben beim Thema Audio, das hatten wir ja auch gerade schon, ne? mhm. Auch bei Audio kann man Geräusche hinzufügen, die fürs menschliche Ohr nicht hörbar sind. Mhm. Und dann könnte ich zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich führe ein Gespräch mit einem Kundencenter, wo eine Maschine dranhängt, also noch kein, kein menschlicher Service-Mitarbeiter an der anderen Seite hängt, sondern ein, eine künstliche Intelligenz, die erstmal quasi, kennt man ja heutzutage ne? aus der Hotline heraus, dass am Anfang öfters jetzt auch schon mal Maschinen eingesetzt werden. Und wenn ich jetzt also durch ein, ein Audiosignal tatsächlich da manipulieren kann, also entweder zum Beispiel, dass ich mich als ein Kunde ausgebe, der ich gar nicht bin, oder ich komme plötzlich an Daten heran. Also das sind jetzt alle Schreckenszenarien, die gibt es noch nicht in der Realität, aber das sind natürlich Attacken, die durchaus irgendwann auftauchen könnten. Und dazu muss man einfach dann als Unternehmen vorbereitet sein und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. Oder man achtet eben bei der Entwicklung der KI darauf, dass eben die robust genug ist, um solchen Manipulationen standzuhalten.
0: Mhm.
1: Und also dieses ganze Thema Adversarial Attacks betrifft eben auch den Audiobereich. Das ist eine Dimension, die wir uns anschauen und dann aber natürlich auch das Thema Bias, also ähm, eine Benachteiligung durch, ähm, sagen wir mal, historische Daten, die eben auch auftreten können. Auch hier, kann man Machine Learning-Modelle daraufhin prüfen, dass zum Beispiel bei der Verarbeitung von Kundendaten eben keine Verzerrungen auftauchen, also keine Benachteiligung von irgendwelchen Menschen, die einer Minderheit in der Vergangenheit angehört haben, also wo quasi einem KI etwas gelernt hat, was eben nicht für eine Mehrheit zutrifft, ne?
0: Also heutzutage sagt man da, man braucht ein diverses Team und möglichst keine Blackbox-Algorithmen, aber das sind ja dann keine, sagen wir mal, Innovationsthemen. Also da wird wahrscheinlich noch viel mehr kommen, was uns das abnimmt auf technologischer Seite.
1: Absolut. Ne? Also das heißt aber, wir gucken uns jetzt tatsächlich eben konkrete ähm, Modelle an, die bei der Deutschen Telekom eben im Einsatz geplant sind, ob wir da eventuell auch schon einen Bias finden und dass wir den eben... Äh, herauslösen. Ja? Das mhm. ist also ein Forschungsprojekt und ähm, die Idee ist dann, ein, ein Tool zu bauen, welches wir eben intern bei uns einsetzen können, wo man dann mit all den KI-Kollegen im Konzern ähm, das checken kann. Also wie ein Assessment Center, dass man die verschiedensten Dimensionen eben abprüft. Und bei uns wäre noch die dritte Dimension, ähm, so das Thema Privacy in den Trainingsdaten. Das ist also auch ein Feld, was bisher sagen wir mal, noch nicht genügend Berücksichtigung findet. Ja, also nicht nur den Daten selbst, sondern tatsächlich auch, dass man die Trainingsdaten absichert. dass die nicht Also dass quasi aus den Trainingsdaten heraus Informationen gelesen werden können, die vielleicht sensitiv
0: sind. Mhm. Ja, dann das ist das doch schon mal ein schönes, nochmal ein letztes Beispiel vielleicht für die Themen, die Sie beschäftigen. Okay, jetzt haben Sie gesagt, man kann das nicht so genau trennen, Deutsche Telekom und t Es ist nun mal ein und dasselbe. Trotzdem sehe ich auf LinkedIn, sind Sie bei der Deutschen Telekom noch mit der Position dabei Product Owner, Data Cockpit und 360 Grad Customer Dialogue. Vielleicht können Sie darauf noch eingehen und vielleicht auch noch generell auch weitere Aufgaben, die Sie so haben neben der T-Labs und Artificial Intelligence-Verantwortung?
1: Also das Erste ist relativ schnell erklärt. Das ist ein Projekt, was ich vor einigen Jahren mit äh, Kollegen aus der Telekom Deutschland gestartet habe. Und ähm, das ist allerdings ein, ein Thema, welches bei mir aktuell nicht mehr im, im Fokus steht, sondern das, da ging es darum, dass wir ein Data-Cockpit gebaut haben, um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, eben die Souveränität über die Daten zu behalten. Das geht sehr stark in Richtung Aufklärungsarbeit. Da gibt es also jetzt auch noch auf der Telekom.com einen schönen Bereich, der eben auch den Kunden, den Endkunden der Deutschen Telekom erklärt, was wir denn eigentlich alles für Daten haben, was, wie wir diese verarbeiten, dass sie geschützt sind und wo man eben auch Möglichkeiten hat, das dann entsprechend einzusehen. Und da haben wir dann auch ein bisschen in die Zukunft geschaut, wie denn so ein Cockpit aussehen könnte, wenn man dann eben zum Beispiel die Daten auch freigibt für andere Themen. Also das ist also ein, ein, auch ein Forschungsprojekt gewesen und darum kümmert sich aber jetzt hauptsächlich die Telekom Deutschland drum. Und deswegen eben auch Kundendialog, ne? 360-Grad-Kundendialog. Mmh.
0: Es hört sich aber schon so ein bisschen nach der dritten Dimension an, die Sie eben noch hatten mit dem Thema Privacy. Also soweit scheint es dann wirklich nicht zu sein.
1: Naja, es ist halt so, dass wir aus, aus den Team-Apps heraus immer sehr spitz in bestimmten Projekten unterwegs sind. Ne? Das heißt also nicht, dass wir das dann alles immer irgendwie abdecken können, das geht gar nicht, sondern für uns ist halt immer so, dass wir etwas da entdecken, was ein Thema sein könnte und dann suchen wir uns eben im Konzern Partner, um das voranzutreiben. Und das passt auch nicht immer unbedingt in irgendwelche, sagen wir mal, Felder, die man sich vorher definiert hat, sondern wie es eben auch vorhin schon gesagt hatte, ne, oft entsteht auch eine Idee oder ein Thema bei einer Kaffeepause plötzlich auf dem Gang. Ja? Ja. Und insofern kann dann eben auch mal was Größeres draus entstehen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man dann immer gleich in so einem großen Zusammenhang schaut. Ne? Also wir sind als T-Labs am Anfang immer recht spitz unterwegs und gucken dann, dass man das eben auch skalieren kann. Und das passiert übrigens auch, dass wir da eine Idee haben, die dann auch gar nichts wird.
0: Also das, das passiert auch. Okay. Und ist es denn so, dass sich viele Menschen für ihre Daten interessieren? Können Sie das sehen, dass das genutzt wird viel?
1: Das ist in, in eine schö schöne Überleitung. Ähm, mhm. Also ich habe ja auf LinkedIn auch einen Post, wo es zum Beispiel um einen AI-Hackathon geht. Das ist übrigens aus dem Frauennetzwerk der Deutschen Telekom heraus organisiert. Vor mhm. zwei Jahren gestartet und da ist tatsächlich in 2018 auch der Hackathon nur für Frauen gewesen. Und die Idee war, dass wir eben hier die, die Einstiegsbarrieren beseitigen wollten, weil wir mitbekommen haben, dass es äh, ganz andere Mechaniken gibt, wenn äh, Frauen sich tun und sich manchmal scheuen, auf einen normalen Hackathon sich zu bewerben, weil sie möglicherweise denken, dass sie nicht Experte genug sind, ja? was äh, leider Gottes äh, selten eigentlich der Fall ist, sondern ganz oft sind äh, die, die weiblichen Data Scientists mindestens genauso gut. Mhm. Ihnen die Scheude zu nehmen, haben wir gedacht, dann werden wir mal nur einen Hackathon für Frauen organisieren und in, genau in dem Agathon stellen wir Daten der Deutschen Telekom in einem geschützten Umfeld zur Verfügung und werden das dann jetzt auch Ende Oktober wieder tun. Ist, dieses Jahr ist ja unser Content-Partner, die Telekom Mobility Solutions, um also nicht nur das Thema Diversity voranzubringen, sondern eben natürlich auch Ergebnisse erarbeiten, aber eben auch Möglichkeit zu geben, eben mit Telekom-Daten mal zu arbeiten, was sonst eben tatsächlich nicht einfach ist.
0: Mhm.
1: Und ja, es gibt viele, die sich für unsere Daten interessieren, aber das ist natürlich definitiv auch, den wir ähm, schützen müssen und wo wir natürlich immer darauf achten müssen, ähm, dass der ähm, ja nicht in falsche Hände gerät oder dass eben auch, ja, also, da, dass wir die Daten nicht einfach rausgehen, ne? so, mhm. um es kurz zu sagen.
0: Ja, und äh, jetzt bei dem Thema nochmal Customer Dialog, ist es auch dort so, dass Kunden tatsächlich sehen wollen, wie ihre Daten verwendet werden?
1: Definitiv. Also ähm, auch mit, im Zuge der Datenschutzgrundverordnung haben wir natürlich einige Fragen erhalten, wo dann halt Menschen wissen wollten, äh, was wir da konkret mit den Daten veranstalten.
0: Ja. Mhm. Also können Sie sehen, dass sich da auch viele ja. Leute einloggen. Mhm.
1: Genau. Es ist halt so, dass ähm, das ist nicht, würde ich mal sagen, genug, ja? weil ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen für ihre Daten interessieren. Aber was wir definitiv beobachten ist ein steigendes
0: Interesse. Ja. Okay, das hätte ich jetzt nämlich auch so ein bisschen erwartet, dass das Interesse noch viel größer sein sollte.
1: Deswegen trete ich auch gerne mal auf Veranstaltungen auf und plädiere für das Thema Datentransparenz und aber eben auch Datenschutz und äh, dass die Datenschutzgrundverordnung eine tolle Errungenschaft ist für Europa. Und also ganz speziell in meinem eigenen kleinen privaten Umfeld gerne auch mit den Eltern mein, der Mitschüler meiner Tochter. ja mhm. Und äh, wehre mich dann auch regelmäßig dagegen, ähm, sofort immer gleich eine WhatsApp-Gruppe zu gründen und vielleicht mal eventuell auch nach Alternativen zu gucken. Ja. Weil das ähm, sollte man schon auch stärker betrachten, ja. äh, was mit den eigenen Daten passiert. Ja,
0: ja. Sensibilisierung dabei. Mhm.
1: Absolut. Und Aufklärung. Ganz Ganz doll Aufklärung. Mhm,
0: aber Sie sehen da auf jeden Fall ein gesteigertes Interesse in den letzten Jahren, auch mit dem Gesetz, dass dort eben einiges äh, doch ins Rollen geraten ist.
1: Ja, und was ähm, was ich ja auch noch nebenbei mache, ist, dass ich mich sehr stark dafür einsetze, dass eben auch die, die Kinder und Jugendlichen mit dieser neuen Technologie äh, in Berührung kommen und dann eben auch verantwortungsvoll umgehen. Also wir haben da auch einige KI-Kids, Workshops durchgeführt. Ich bin auch ein begeisterter Fan von den Girls' Days oder auch Boys' Days, wo eben junge Menschen in die Unternehmen reinkommen und da äh, nehme ich gerne auch mal das Thema Datenschutz mit oder erkläre denen, was mit Daten so passiert und was wir damit machen, um halt generell ähm, Berührungsängste einerseits zu nehmen und manchmal sind auch Eltern dabei und andererseits eben auch ähm, zu zeigen, dass das definitiv die Zukunft ist und dass man halt nicht lernen muss, damit zu leben, sondern lernen möchte, damit zu leben. Ja?
0: Okay. Und das ist ja ein relativ trockenes Thema. Da nehmen Sie dann sowas wie WhatsApp oder TikTok oder so als Beispiele?
1: Na, für gewöhnlich ähm, bediene ich mich da kleiner Roboter, die ähm, ich ah. bei mir im Robotik-Lab habe, weil das natürlich erstmal so einen gleichen Zugang gibt. Und dann zeigen wir mal, wie man so einen kleinen Nao programmieren kann. Oder ähm, was natürlich dann auch witzig ist, wenn man dann mal mit einem Magenta-Speaker oder mit einer Alexa arbeitet. Das heißt also schon auch... Ähm, Gerne Anwendungsbeispiele, die eben auch, sagen wir mal, für die für die Kids und auch für die Eltern halt relativ schnell zugänglich sind und eben auch nett anzusehen sind.
0: Hm, okay, sehr schön. Und dann hat man einen guten Aufhänger. Ja, das ist ein sehr schöner Tipp auch für alle, die vielleicht auch diese Sensibilisierung anstreben als Eltern oder als äh, einfach als auch Mitarbeiter. Ne? Da kann sich ja jeder an die eigene Nase fassen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, wir hatten Ranga war Winterfeldstraße, zu Besuch und hat tatsächlich auch an so einem Kinderworkshop teilgenommen. Und das gibt es übrigens auch immer noch auf YouTube und auch im WDR und ARD zu, zu sehen. Er hatte eine eine große Reportage gedreht, die heißt Der große Umbruch. Und diesen Kids-Workshop hatten wir zusammen mit einer Forscherin, mit der Stefania Druger, vom MIT, die tatsächlich nichts anderes tut, als die letzten zehn Jahre zu forschen, wie Kinder mit neuer Technologie umgehen. weit Und da erkennt man ganz deutlich Unterschiede. Und Teil ihrer Forschung in Deutschland war halt unser Kinderworkshop.
0: Okay, dann möchte ich Sie noch eine, naja, vielleicht ein bisschen rhetorische Frage stellen. Die Deutsche Telekom ist ja einer der führenden Technologieunternehmen in Deutschland. Insofern ist KI da zentral. Aber vielleicht können Sie das trotzdem noch kommentieren. Wie wichtig ist denn die künstliche Intelligenz für die Deutsche Telekom und auch gerne generell für die Telekommunikation?
1: Also auf jeden Fall sehr wichtig. Und das erkennt man eben daran, wie ich es auch schon bereits erwähnt habe, dass wir eben in 2018 schon uns diese ethischen Grundsätze selbst auferlegt haben. Und da waren wir schneller sogar als Google. Und wenn man jetzt mich persönlich fragt, dann glaube ich, dass die KI eben überall in alle Bereiche Einzug halten wird. Und KI ist am Ende des Tages Statistik. Ist daher auch nicht total neu, sondern das, was jetzt so neu daran ist und weshalb die KI auch aus dem Winter wieder erwacht ist, ist, dass eben wir mehr technische haben, große Datenmengen zu verarbeiten. Das sagt das eben tatsächlich auch schon aus, wenn man hier mit Daten arbeitet, ist tatsächlich, das ist die Grundlage von allem. Und das Wichtige dabei ist, dass man seine Daten auch ordentlich, ich will nicht sagen sortiert, aber managed. Also man sollte... Ich habe mal so einen Konferenzensprecher, der nennt sich Before You Dream of AI, Do Your Homework. Mhm. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass tatsächlich, also beschäftigt wird sich in Zukunft eben auch irgendwann mal mit KI beschäftigen. Das ist so ein normaler Weg, glaube ich. Ja. einzigen, die sich in Zukunft damit beschäftigen werden, sondern das wird einfach überall sein. Und viele merken gar nicht, dass sie überhaupt auch schon äh, Teilnehmer einer KI sind.
0: Ja, also einfach als Nutzer von bestimmter Software oder im Alltag überall, ne?
1: Ja, es gibt viele, die längst unseren Alltag bestimmt. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, wenn ich dann also tatsächlich mit, mit Menschen spreche, zu beobachten, wenn man ihnen erklärt, dass da eigentlich eine KI dahinter steckt. Mhm. Das ist für viele auch immer noch so ein bisschen so eher äh, scary, Magie, weit weg. Ja.
0: Okay, also KI ist überall. Das ist gar keine Frage. Und trotzdem ist es so, dass viele Unternehmen noch nicht so weit sind in dem Thema. Können Sie vielleicht Tipps geben? wie man sich auf die Reise macht als Unternehmen jetzt, ja. AI-first zu werden?
1: Ähm, interessant bei diesem AI-first finde ich, dass Google tatsächlich glaub, in 2016 schon sich von Mobile-first hin zu AI-first verändert haben. Hm. Das sollten viele sich zu Herzen nehmen und dabei muss man jetzt nicht mit einer Strategie beginnen, sondern man kann auch in kleineren Projekten erstmal kleine Schritte loslegen. Ja? Das heißt, ich brauche jetzt auch nicht eine große Data Science Abteilung und muss jetzt meine äh, besten Experten da hergeben, sondern man kann auch tatsächlich in Kollaborationen, zum Beispiel mit Startups oder eben auch mit Universitäten, kleine Schritte gehen. Und dazu ist es nötig, dass man tatsächlich einen Datensatz zur Verfügung hat, der auch groß genug ist und wo man dann auch sich eine gewisse Freiheit, also einen kleinen Ra einen, einen, einen Raum schafft, wo man gewisse Freiheiten hat, wo man dann eben sagen wir mal so für drei bis sechs Monate, mit, wie gesagt, man kann auch extern sich jemanden erstmal zur Hilfe holen und dann versucht, an einem Tisch sich mal Gedanken darüber zu machen, was soll denn mir die KI eigentlich bringen. Denn ähm, es bringt gar nichts da einen Datensatz auf den Tisch zu legen, zu sagen, so bitte macht jetzt mal, sondern tatsächlich ähnlich, wie es in der Wissenschaft üblich ist, man hat eine Hypothese oder mehrere Hypothesen und gibt die den Spezialisten und guckt, ob da tatsächlich mit den Daten und auch mit den entsprechenden Fragestellungen und Erwartungen tatsächlich was gehen. Einfach mal ausprobieren. Kleinanfang und dann größer werden.
0: Ja, Kleinanfang und Kooperation vor allem suchen.
1: Warum sollte man jetzt gleich jemanden einstellen? Man kann durchaus auch zu guten Preisen mit Startups da erste Schritte gehen. Und da gibt es wirklich wahnsinnig viele in Deutschland. Nicht nur in Berlin.
0: Mhm. Nicht nur in Berlin. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Man <lacht> muss nicht direkt irgendwie einen kleinen Standort aufbauen in Berlin oder Nein. sonst wie sich dort umschauen, sondern auch im näheren Umfeld findet man einige Startups, ja. Mhm.
1: Definitiv. Zu den verschiedensten Themen und auch wirklich tolle Startups. Mhm. Also ich war gerade letzte Woche Donnerstag auf der Verleihung von dem Deep Tech Award in Berlin und ähm, also da hatten wir auch tolle Bewerbungen und es war schwer, tatsächlich da auch den Gewinner
0: zu küren. Mhm. Sehr schön. Das ist doch eine optimistische Aussicht und nochmal schöne Tipps, auch sehr praktisch, wie man da rangehen kann. Wenn
1: ich noch eine Sache ergänzen darf.
0: Ja, natürlich, sehr gerne.
1: Also ich hatte da letztens mal mit dem Uli Weitinger darüber gesprochen. Der ist der Leiter vom AI Lab bei Siemens und der, der hatte was ganz Spannendes gesagt, als es dann auch so um, um Diskussionen ging, ob denn jetzt Amerika und Asien, was KI angeht, eben viel weiter ist als Europa. Und er sagte, das glaubt er nicht. Er glaubt, dass wir ein Vermarktungsproblem haben in Europa. Und ich glaube, damit ist er gar nicht so weit weg von der Realität. Ich denke, dass wir viele Hidden Champions in, in, in Deutschland und aber auch in Europa haben, die sich mit KI beschäftigen. Wir erzählen noch nicht so offen und so laut darüber. Insofern glaube ich, dass es da mit Europa gar nicht so schlecht aussieht, was KI betrifft.
0: Okay, das ist auch nochmal spannend zu hören, denn man sieht und hört zwar immer wieder AI, AI, AI überall, aber doch im Verhältnis zu den Staaten und China vielleicht unterrepräsentiert in Deutschland. Ja, wie gesagt, Hidden Champions. Hm. Sehr spannend. Also vor allem auch vielleicht Traditionsunternehmen. Also nicht nur die Start-ups sollte man jetzt hier eben im Auge haben, sondern ja. Familien, Traditionsunternehmen, Mittelstand. Genau. Die äh, trauen sich vielleicht gar nicht so, dieses KI-Thema zu pushen nach außen hin. Hm. Ja, möglicherweise. Okay, sehr schön. Vielen Dank für das tolle Interview und alles Gute weiterhin. Ciao, ciao. Sehr gerne. Vielen
1: Dank. Tschüss.